0: 你现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢？是公司新闻议题中心 P.N. n 公民行动影音记录资料库，我们联合制播的啊视讯网络的节目，我们希望透过这样一个节目呢，让大家可以理解到，在台湾看到社会运动的背后，其实有非常多更大的一种结构性跟制度性的问题啊。我想台湾的这个整个社会的发展，其实已经迈向所谓的高龄化的国家，就是我们整个国家的这个长照体制，或者是整个年金的制度，其实一直。有非常非常多的问题哦。那当特别是当这个国家迈临到所谓迈迈向所谓的高龄化国家的时候，呃，这个国家的这个制度该怎么办？更何况在所谓的长照制度，它所要关切的对象并不单单是所谓的老人，因为它可能涉及到整个世代正义，或者是不同世代之间怎么样去相互协助，怎么样去相互协力的这个问题哦。那今天在节目当中，我们就要来跟大家邀请到的是呃性别与政治工作者，那同时现在也是社民党的发言人李欣杰来跟我们谈这个话题。欣杰你好
1: ，Hello， 各位观众朋友，大家好，我是欣杰。
0: 非常谢谢欣杰在这个忙碌当中来接受我们的访问了、哦。那观众呃，我们在媒体上面也看到你对于所谓的长照的问题，其实有很多的这种关切。其实本身也是呃学社工出身，呃，但是我们知道你对于所谓的长照的关切，除了在于你本来的专业上面，以及其实是跟你自己本身的这种所的个人心理生活的这个经验是有一些关系的，可以跟我们分享这一段过程吗
1: ？对，确实是因为，呃、其实我在去年选举的时候，就有很多朋友一直问我说：“哎，你这么年轻，为什么会关心这个议题因为绝大部分会开始关心长期照顾啊、社会福利相关议题的朋友，大概都是呃中年。以上，然后通常都是面对到家中，比如说长辈有需要照顾的这个状况，然后大家觉得啊、哦，那个生活真的是被压迫到，然后有很多呃很需要解决、很现实的问题，所以才会开始关注这个议题。其实像二三十岁的年轻人，大部分是没有什么，嗯。动机来呃关心这个部分，但是其实因为我自己呃也是身心障碍者的家属，我妹妹是呃她出生就有非常严重的先天性心脏病，然后她被呃一出生一岁还没到一岁，就是医生就判定说她其实活不过一岁，但是我妈妈还有我们全家人照顾她，她就活了二十岁又六个月，所以那个。那个照顾的经验，还有这个呃，在人生的生活，我的成长当中，其实照顾这件事，包含是甚至呃讨论到人的生死，然后生命的议题，其实是我从小到大一直不断的去，嗯、呃，跟着我一起成长，应该这样说，对，所以那也让我呃从小到大就看到呃整个社会结构去影响怎么影响个人跟家庭，它有非常非常巨大的影。所以也才会来关心长期照顾的这个议题，嗯。
0: 嗯，所以其实从希姐的这个经验来看，我们会知道所谓的长照、长期照顾，它不见得是一个所谓的中年人、老年人的这样的一种所谓的照顾的问题，其实是整个人一个人的这个生命的过程当中，其实都必须要面临到类似的这一种情况，或是可能会有这样一个需要哦。我想要请教你，就是在你自己的这样的一个照顾妹妹的过程当中，你觉得在台湾这些所谓的相关的照顾的体制，特别是在一些可能对于身心障碍的，或者是在一些他们在生活起居不方便的，不管是老人也好，或者是年轻人也好，我们这个体制在你自己的经验当中，以一个这个家人的角度来看，你觉得它有什么不足的地方吗
1: ？呃，其实像我在很多公开场合都有曾经提到过說，说对像我们这样子身心障碍，尤其是先天性的，比较像罕见疾病的家庭来说，其实过去政府说真的，它比较。呃、嗯，完整的政策确实是一直都比较少的，真的几乎是没有。<笑>那嗯，最最、呃、最多人会去提到，就是说，比如说像我妹妹是极重度的、呃、障碍，所以那个时候应该是从陈水扁政府在呃当台北市长的时候开始有这个呃身心障碍的津贴。那津贴像我妹的严重程度，应该如果我没有记错是大概五千块一个月。那呃大概就是依照你的严重程度的差别。但是真的说真的，除了津贴之外，包含是医疗上的呃的一些指引啊、资源啊，或者是说哎、欸、照顾者他面对到这么庞大的压力的时候，他要怎么去纾解啊？然后他对家庭是不是有产生什么样的影响啊？然后甚至是像因为我妹妹是先天性嘛，所以她从出生面对到早疗。的问题，然后面对到要不要就学的问题，然后是不是要采取融合教育等等，然后还有他很多医疗照顾上的问题，然后包含是，嗯，他后来就坐轮椅，所以无障碍的空间几乎，啊、呃，说真的都是，嗯，都是我们家，大部分是我们家自己处理。那我在成长那二十年，我其实常常就在想说，那只说我们家算是呃有比较有资源跟有能力。的家庭，那我爸爸妈妈是呃大都是大学毕业，在那个年代，他们可以呃用自己的能力去寻找一些知识性的呃相关的资料，或者是说哈、啊，我们可以呃很努力的赚钱，然后去呃支付像我们这样家庭的呃一个存在。那像我们家就是我妈妈是全职的照顾，那我爸爸就是要努力赚钱，那就变成说，变成说家里的这个收入来源，它就是只有一份。对，那我想我们家算是还有有有,有能力。我常常在想，如果是比较辛苦的家庭，或者是他可能知识呃水准他没有办法去，比如说我妈妈还会去找药典。我们家有一本药典，就是我妈就会去翻那个药。然后是去看一些国外的讯息，但很多家庭是没有办法的。那我们政府其实没有提供一个比较完整的呃相关的支持系统，那、啊、所以就就让我一直去想说，那其他的家庭要怎么办？比较辛苦的呃，甚至是中低收入户的家庭怎么办？那呃，其实小时候在医院，我我其实小时候算是在医院长大，那其实常常都会听到说啊，什么隔壁病房。呃，小朋友去开刀了，然后开刀开到一半，那个妈妈真的承受不了压力，还有就就从医院楼上跳下去，就那个他那所有的呃这种照顾的辛苦的家庭，大部分其实都是那种很挣扎你。你要自己想办法处理，自己想办法面对。那呃，当然还是有一些民间的资源，比如说有一些 NGO， 比如说我们家也有加入心脏病童的基金会。那、呃、我台湾也有很多非常 active 的，比如说像罕见疾病啊等等的，这呃，智障症家长总会啊，像这种。但是政府的角色在哪里？那呃，除了。中老年人之外，其实还是有身心障碍者啊，和先天性的啊，或者是说，其实有很多年轻人，他因为，嗯、呃，各种的原因的因素，比如说像八仙城爆之后，这么多年轻人他成为，呃，他必须要在烧烫上之后做复健，那他们其实在现在的体制下，说真的是没有办法使用我们的长期照顾系统的，因为像过去的长照。呃， 2 0零，它大概只 cover 了呃65岁以上的老人家，然后原住民族群是50岁以上，身心障碍是55五岁以上，那就变成说像二三十岁的，甚至先天性心脏病，呃，或者先天性疾病、身心障碍的这些朋友，他其实是，呃，比如说像喘息服务也不能用啊，很难申请啊。那其实最近就一直在讨论这个这个部分，就是到底我们是不是还要持续用这个年龄来做这个区分，还是？比如说失能程度来做区分，这其实嗯一直以来都有很多的讨论
0: ，嗯嗯，我我觉得这个让我想起我曾经有一个经验哦，就是我之前我们在教会里面，然后会有一个身心障碍的朋友，他很喜欢到教会来，但是他每次在跟我说，他都是用逃的逃出来的，那他真的是逃出来，因为他家里面对他的。这个呃，这种所谓的行动是有一些限制的哦。那他也告诉我说，他跟他的家里的关系并不是太好，因为呃，他从小就是这一种小儿麻痹，所以都一直要让家人去照顾。那后来我就常常会到他家里面把他带到教会，然后我是用背的。那我其实背了几次之后，我就觉得哇，真的很辛苦，我完全可以体会到他的家人为什么会有这样的一种一种这种所谓互动，这样的一种觉得非常。呃，觉得好像它是一个累赘的这种感觉。我的意思是说，所谓的长期照顾，它恐怕呃有两个部分。第一个，他在需要长期照顾的，恐怕不是只有在所谓的中老年人或者六十五岁的这些长辈。另外一个就是在这个照顾的部分，也不是单纯的去发钱这件事情，它就可以解决了。因为它可能包括整个社区的整个系统，或者是家庭的这种支持，或者是社区的支持，恐怕都是一个非常重要要去关切的地方。那我们知道，在台湾目前好像还是以这个老人作为主要的长照的这个对象，是吗
1: ？呃，对，主要其实有很大的原因，因为我们即将迈入超高龄化的社会。那呃，日本大概在2020年会达到三成，是百分呃是六十五岁以上的老人家，然后台湾大概也是非常快，大概是两成到两成五左右，所以我觉得这个会让。比如说政府单位啊，然后呃让社会大众会感到一个极大的焦虑，就是呃突然之间我们的比例变成这样，所以大家开始把很多的关注会放 focus 在呃中老，尤其是老人家的这个照顾上面。但是说真的，长期照顾它是一个整体，它必须要有整体性的思考，那它,它才。不会，就是只有 focus 在老人家，那你就更排除了一些那个更边缘或者是更少数的族群，比如身心障碍者可能只占一趴到两趴，那你就觉得这一趴两趴你没有把它纳进来，那它就永远都被排除在外面。那但是大家的这个焦虑其实是是是可以理解，是因为嗯大家都会变老，所以这个对所有人来说那个焦虑特别明显，因为我们都可以想象我们我们都会变老。对，但是你不一定会，比如说遇到意外啊，你也不一定会生出身心障碍的小孩啊。像这种焦虑，大家就会比较呃，不会这么这么急迫的去感受到。但是我觉得这个是一般民众，但是政府呃去规划政策的时候，还是应该比较全盘的去思考，对，不要把任何一个微小的族群呃就排除在外，嗯。
0: 不过，我们即使现在的焦点或者是主要的对象是在老人，但是我们可以看到，在目前的这种有关老人的照顾上面，其实有很大的一个部分是在发放老人年金、啊。那前一阵子，这个台北市长柯文哲也说：“诶，我不要发这个老人年金，或是这个老人年金的部分要检讨，而应该去重新的思考整个，例如说社区的医疗照顾的场所啊，或者是老人的休闲活动的场所，或是其他的这种所谓的相关的。”做法，这是不是一个比较好的一种方向？就是不是只有纯粹的给钱，而是在整个生活系统上面，它都必须有很好的照顾
1: 。确实是因为像我们家自己的经验是，你给我们钱，嗯、呃，说说真的，钱你会有一瞬间的小确幸的感觉，就是那每个月那户头进来之后，就会觉得啊，就。真的好像有在照顾你，但实际上这些钱可以拿来做什么呢？如果我们没有服务可以购买，比如说呃，照顾者他呃照顾七天二十四小时都很累，他想去休息一下，想要请一个照顾员来照顾家里的被照顾者，那他可能出去喝个咖啡、看个电影，甚至洗个头，那都可以转换一下心情嘛。但是他请不到，现在在台湾的状况就是请不到。你要喘息服务，你就是申请不到，因为那个照顾员的人数太少了。然后或者是说，呃，如果呃，家里的小孩都要上班，然后长辈他们想要让他去念一些有点像日托或是日照中心的学校。那你的社区到底有没有这样的地方可以让你送去？还是只有那种呃，让你躺在床上，然后比较是严重的需要需要护理的这种的机构？有没有那种老人班啊，或者是他是呃受过专业训练，知道怎么去维持老人的这个呃身心的稳定的状况的这种单位？其实。台北市当然比较丰富这些资源，但说真的，其他的县市，你如果在社区要有这种地方，真的非常困难。所以你发钱给他，有时候就会变成怎么样？就会拿去请外劳，这样子他就会去请呃外籍看护，那或是移工的朋友，那整个台湾的这种服务系统就建构不起来。那科批之前的这个政策确实是，嗯，因为一直以来都有在跟市府呃交流这个意见，那他们的这个政策确实在基层遇到。非常非常大的压力，因为那个钱人收到了，你说你每年都有，他拿了十年了，你第十一年不给他，他就觉得你怎么可以把这些拿走？那之前的这个排付条款，其实整个呃让市府的预算省了七亿左右，这个七亿其实可以在。每个不同的行政区，甚至在单位小一点的社区，还可以在建构这样的日照中心，比如说有呃老人共食共餐啊，还有一些课程啊，然后甚至教他们怎么保健身体。那这个其实服务才能够真的建构起来。那是、个、真的，我们社会福利的那个呃呃概念，就是你那种残补式的，就是你发钱或者是这种今天式的，它其实是一种消费型的福利，它就。发完就没有了，他不会留下任何呃实质的东西下来。所以以长期来看，确实是要建立这种服务是、呃、比较好的。只是政策真的会遇到蛮大的压力，让呃科市科市长的这个政策，其实我之前在选举的时候就会有选民非常生气，那我就会解释，我就会说啊啊，这集吼，那些可以呃，盖呃日照中心啦、啊，何何你会当去上课吼，刚聘用之后会让他干嘛？开会，他就说“ S I 啊”，但是，但是他就会觉得，呃，那你没有告诉我啊，所以这个政策怎么跟民众沟通，呃，也是非常重要的，嗯。
0: 对，我想这跟过去整个台湾的选举制度、政客如何去获取选票的一种策略是有很大的这种关联性。但是其实这个反而是某种程度上面，你是这种所谓的呃，刚刚谈到所谓救助式的、补给式的，或者是甚至一视同仁的发放，它反而会对整个财政，或者是甚至在照顾上面，它可能都没有办法做到一个非常好的这个效果。不过话又说回来，如果真的是要做刚刚谈的那一些呃，包括包括整个社区或者是整个医疗体系的这种重建。那其实涉及到非常重要的是所谓的经费的问题嘛。那常常我们看到国家说，我的财政遇到了非常大的困难，我没有这么多的钱。甚至有人主张说，这个长照应该就要让它所谓的商品化、商业化，或者是所谓的保险化哦。我们先休息一下，我们再回过头来看这样一种所谓的政策的执行的方向可不可行，或者是有没有什么更好的解决的方法？我们先休息一下。
2: 收看这个礼拜的《大远仔报》新闻，被控涉入剑商黄春树绑架勒赎杀人案。传讼二十一年的徐自强，昨天终于透过最高法院维持更九审的判决无罪确定。徐自强的义务辩护律师指出，徐自强案的频繁转列点在于大法官释字五八二号，这号解释不但改变了徐自强的命运，也改变过去台湾刑事诉讼往往靠共同被告互咬的风貌。从此以后，共同被告的证词必须在法庭上接受交互结问，并且拒绝才有证据能力，走向严格证明法则。就转型争议而言，也是一个重要的转列点。徐自强在记者会中表示，他曾经一度对司法死心，但是家人韩律师一直没有放弃。他也提到，过几天是妈妈的生日，而这项好消息成为徐自强母亲最好的生日礼物。为了抗议蔡英文政府推动修法删减劳工的七天国定假日，高招工会青年行动委员会、台大新闻社等团体，十二号下午在民进党党部前集结抗议，演出爆肝行动剧，更一度试图冲进党部。而对于这场抗议行动，民进党派出代表不断重复表示会落实周休二日。学生团体批评这样的说法是跳针，并没有回答为何要砍七天假的问题。工斗青年产业后备军代表郑仲浩表示：“十月二十五号台湾光复节，正是被砍的七天假之一。他们预计将在前两天，也就是十月二十三号，在立法院进行更大规模的集结行动，进行抗争。”不满华航未履行六月二十四号罢工后所签下的协议，桃源市空服员职业工会十月十四号前往华航台北分公司砸蛋抗议，要求公司履行团体协约，并控诉华航违背当初所签的‘竞搭便车’条款。”空服员职业工会秘书长林家伟指出，他们乐见所有员工一起调升外战津贴，但是约定中提到，当公司也对非会员进行调升，就应执行违约条款，当空服员工会会员的外战津贴再调升两块美金。空服员职业工会顾问律师刘冠廷认为，一旦不执行“进大便车”条款，就是在告诉华航员工，只要配合公司，不需付出风险也可获利。他认为。八号着宴的不只是两块美金，而是想要瓦解空服员工会的团结。
0: 会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。在我们刚刚看到了这个大眼仔的这样的一个报道当中呢，其实我们看到一个让大家其实还蛮开心的事情，就是徐志强呃在前几天这个终于无罪定业了啊。那我想这个是在台湾的呃所谓的、呃、司法史上一个非常重要的指标，特别是看到我们最近这几年来有很多的呃这样的一个所谓的冤案哦，慢慢的一个所谓的沉冤大白。可是事实上，到底还有多少的原案，我觉得还是我们特别要继续的去关心，因为还有很多的人在这个抢救，在这个救援当中哦。那我们也希望透过这样的一个过程当中，能够让我们整个司法体系呢，能够重新的更严格的更去检视呃我们的本身的一些问题。当然，它也会涉及到说呃到底要不要废死，这个跟所谓的冤不冤案其实也有一些关联性，这也是一个我们必须要去思考的一个面向哦。我们再回到我们的节目的现场，我们要跟他谈的是常造制度的。问题跟大家邀请到的是，呃，性别与政治的工作者吕新杰，新杰你好
1: 。各位观众朋友，大家好。
0: 呃，我们刚刚在上一段节目当中有谈到，从新杰的经验以及看到目前台湾长照体系的一些相关的问题哦。可是我们知道，这些假设要真的要做的一个比较好的这一种所谓的长期照顾的这个系统哦，它不会是单纯的给钱，而可能包括整个的国家的这个呃医疗体系、社福体系，它都必须要相对的完备。可是它就会面临到很现实的问题嘛，就是钱从哪里来？那目前有几种不同的做法，例如说，我们的政府就说，那我们就从烟捐这个部分来去，呃，这个所谓的作为长照的一些基本的经经费的来源，先且对这样一个政策有什么样的看法吗？嗯
1: ，其实就是我所属的政党哈，社民党就一直以来蛮批判烟捐这件事情，其实有很大原因是，第一个烟捐跟整个长照的这个呃。等于说他的他的背他的想想法其实是有点冲突的。烟卷是什么？是你去抽烟，然后呃所所所付的一些钱嘛？那抽烟其实是对身体不好的事情，对，所以很多人在谈戒烟。所以我们。感觉是好像在鼓励人家抽烟，然后拿这个钱再来拿去做藏造的这个资源，这个概念有点相违背。再来就是它其实不管是烟捐还是烟税或是遗赠税，它都是一个比较不稳定的财源。也就是说，多少人离开这个人世，或是多少人抽烟，你才能呃拿到这些钱。它其实是机会机会型的这个呃税收，那它不是这么稳定的税收。所以那但是比较稳定的税收，比如说营业税或是银所。国、呃、税，看起来不管是过去的国民党政府或现在民进党政府，他其实都比较担心选票流流失，不敢做这种大幅度的加税。那，呃，像像呃，社民党一直都是比较希望说营业所得税是可以增加的，因为现在台湾营业所得税其实是蛮低的，从几年前二十五趴调降到十七趴之后，一直都没有再调回去。那这个部分其实就是你如果呃做生意有赚钱。你才抽，可是营业税是所有人，他其实是分摊到所有消费者，也就是全国人民的身上，那就比较没有这个分配呃正义的这种所得重重分配的概念。但是这个确实是会呃比较去挑战到说呃执政的这个政府，他对于自己选票的信心，以及他有没有办法把这个政策完整的去说服他人民的这个呃这个部分，所以。嗯，税收确实是一个比较大的问题，但是就我我们现在所了解，其实因为说真的，按照卫福部现在的规划，大概需要一年一千亿的经费，才可以把整个服务系统做好。那现在钱是完全远远不足的。以目前的状况来说，大概一百多亿。那原本、呃、如果通过修法通过了这个移赠税啊，还有烟税的部分，大概可以增加到两百二十亿左右。但是跟一千亿还是差距也非常远。所以现在民进党内部好像也有人在提说，我们是不是又要回头来再来讨论说要不要藏照保险？但是因为他们选前就说不要藏照保险，然后确实社福界呃对于长照保险还是有很多的呃辩论。那不管怎么样。系统服务要先做好，你才能来推要不要保险。所以目前就我们所了解的规划，应该是希望这三两三年先把这个服务系统先建立起来。但说真的，要建立这个服务系统，大概三百到五百亿也跑不掉，所以现在的钱还是很少。那嗯，如果政府愿意再从营业所得税来这边下手，这样其实才是一个比较稳定的裁员的状况。
0: 嗯哼，呃，但是事实上会不会遇到很多在实际上面要去征税的困难呢？这个政府它当然不只是选票的问题，其实这些大的这个财团，恐怕你要从他的身上去拔出这些钱。我觉得如果可以拔出来这些钱，如果可以从他们身上征税，不是早就可以做了吗？难难道没有更好的方法，或者是有什么方法可以让财团愿意来更去为这个社会去提供一些必要的服务，或是尽他必应该尽的义务呢？嗯。
1: 呃，这这个部分其实，我觉得政府的，呃，跟不同的企业主之间的沟通，其实都还需要。呃，蛮大的功夫。然后另外一个部分，其实呃，我认为因为台湾一直都是资方的资方比劳方大很多，不是大一点点，大很多。所以那整个呃资方他的那个心态，这种在台湾比较像冠老板的心态，确实是它会影响到各个不同的层面，不是只有劳动权益而已，包含是他这个年金改革啊，税收要不要缴税啊，呃这个部分。但是我觉得还是回到一个那个政策要怎么样说明说，说它是对全民。都是有益的一个政策。那这个这个部分，我认为台湾政府其实一直都做的不是很好，不管执政党是谁，要怎么样去把他的政策沟通说服这个部分，我觉得其实有很多现在很、有很多很创意的办法，但是我们好像都还是比较习惯传统的政令宣导。那现在的人已经不吃这一套的，你就跟他宣导宣导说啊，就一直讲好，就是。对他来说没有意义，所以我觉得要要怎么样去做政策的说服，我觉得这确实是现在蔡英文政府一个最大的挑战，嗯。
0: 嗯，不过也有另外一派的说法，例如说，我们也许可以把这个所谓的长照制度去所谓的商业化，或者是所谓的私有化，就是例如说，它结合现在我们知道现在很多人都有买保险嘛，那这个保险本身其实某种程度上面它也是一种长期照顾的一种概念。那如果我们可以让这个保险的业者进入到这个长照的系统，或者是说让它具有或者跟一些大型的这个医疗的院所有某种这个长照的合作，这会不会是一种？解决的方法呢
1: ？呃，这个其实也有蛮多的讨论哈，尤其寿险业者现在其实已经摩拳擦掌，想要进入这个产业。那我我这边的看法其实是会觉得说，嗯，它应该要分层次。就是最基础的，所有人都其实跟年纪的概念是很像。最基础的所有人都可以使用的，这个是一种，这个是要先建构起来。但是台湾现在连这个都还没有。然后再来，你如果还要更好的、更多的，或者是呃更多元选择的，那你可以根据每个人不同的呃资源或是财力，你可以去做选选配，就是这种是选选择不同的这个配置。嗯、呃，不过如果。第一层还没有建立起来，你就马上让寿险业者或者是财团进入的话，那等于说这一层它马上会被市场取代。那它被市场取代的状况下，那就会排除那些更比如说中下阶层或者是中低收入户或者是呃一些更辛苦的比较没有这么多资源的呃人民。所以我觉得政府现在当务之急确实是这第一层最基本的要先做出来，它才可以再去思考说它到底要不要市场化。我觉得市场。呃，是好的，但是我们如果全部只有市场，它就很容易去排除掉这些资源不够的人，所以那就变成负责还是很富，有钱的人还是获得他更多更多的照顾，但是没有钱的人呢，他一样是在社会的底层这个挣扎或是呃残喘这个。我想这个都不是大家想要面对到的状况，所以并不是说完全完完全全反对市场，不是，而是它必须要有层次出来，而不是一次就呃，而不是一次就用所有的资本市场把所有东西都囊括在里面
0: 。嗯嗯，你你的意思是说，政府它必须要负担起一些所谓的基础长照或是基础年金的这样的一种所谓的基本政策的或是基本照顾的提供，那其他的部分再由市场来去介入吗？
1: 呃，我觉得这个可能会是现在台湾目前比较能够接受的状况。但是你如果问我，我当然很希望，比如说像北欧国家那种政府有很大大大规模的照顾。但是以台湾的现实状况来说，确实是有点困难。所以我我我现在认为，它是基础照顾还是要出来，而且那个系统必须要建构出来，要稳定。然后，而且这样子其实，嗯，还有另外一个。可以切入的点其实是因为我这几年也跟一些中小型的厂造机构，呃，有谈过蛮多的，很多人都会很担心。你大家可以想象，比如说就像杂货店，台湾的杂货店其实是四处都有，然后它服务社区的民众，服，务，然后它同时有的时候也有蹲金木林的效果。但是当它全部都变成财团的便利商店的时候，它其实会压缩到这个原本杂货店的。呃，生活空生存空间，那常造的议题也是这样，那甚至是现在连这种杂货店，常造的杂货店都很少了。那你说马上就让财团进入，全部变成一个规格化或者是大幅度的市场，呃，这个占领的状况，那就是社区型的这种小小的或者是资本比较小的，它其实很快的它就会消失在这个市场当中。
0: 嗯哼，呃，我觉得这如果从这样的一个角度来看的话，就是既然长照非常大的一个比例，它可能必须在一个社区生活，它必须要去特别的琢磨、哦。可是我们现在其实也有一些所谓的社区组织，不管它是庙宇也好，或者所谓的社区型的这种所谓的医院也好，它有可能去负担起这种所谓的长照的这样的一种功能嘛？就是如果政府在某种角度上面去做一种补助、做一种补贴，它是有可能去发挥这个角色的嘛？也就是说，用现在的这个既有的系统，而不不是刚谈到的所谓的，就是现在把现在的杂货店，大家做得更好，而不是让大型的便利店进入到这样的一个社区里面呢？
1: 嗯，确实是他是一个目前呃有一些县市政府他已经在规划，而且也实在实做的部分。那呃除了庙宇之外，因为庙宇它还有一个宗教的意义在，所以可能有一些不同宗教背景的朋友他不一定可以进入。所以现在比较常利用的其实是邻里长的系统。那个邻里长的系统，比如说里长，他有一些会办共食共餐啊，然后他也会去关心独居老人啊。这其实是现在在台湾的呃就是比较小单位的社区里面是操作的比较好的。但林林林长有另外一个问题，其实是，嗯、呃，他有的时候还是会有一些政治的介入，而变得不是这么的稳定。就他有些有些有党派的差异啊，或者是我们没有办法确认每个里长他都有办法去做到呃所谓的服务社区，因为其实还是有一些比较传统里长，他可能选上之后就再也没出现，这也是有时候还蛮常听到的。对，那所以他就会有一点参差不齐的状况。但是零零长系统，呃，在这个呃社区的呃长照照顾里面。它是一个目前政府很希望可以推动，但是它还是有一些呃知识教育上专业度上的差异，所以它还是要再继续的教育他们
0: 。嗯嗯嗯，我想最后一个问题想要请教，就是在这个长照的议题上面，社服圈跟。呃，所谓的移工圈，这其实常常会有一些争议的存在哦，包括呃，到底这个休假的问题，以及这样的一个长照的系统会不会去排挤掉这些外籍劳工在台湾去承担这个照顾的工作，或是由外籍劳工或是移工来承担台湾这些照顾工作，是一个好的做法吗？或是有其他的做法呢？嗯
1: ，其实说真的，让外籍移工来承担台湾的整个长照系统的照顾责任。它是一个对政府来说最简单的事情，但是它还是带着一个概念，就是照顾这件事情都是家庭的事情，所以你们家就去请一个人帮忙你们。那呃，政府就某个程度上，他就什么事都不用做，它其实是最简单的事情，但看起来好像真的有帮助到。但是它有一个比较高的危险是，嗯、呃，我们没有办法确定所有的呃，就是等于说，移工输出国，它都持续的不断的，他会愿意输出他们的劳工。这是一点，然后包括是印尼二零一七年、呃，我们所得到的消息是他就不输出的，旧的 OK， 可新的他就不输出，因为他们国内需要劳动力。那每个国家都一直在呃发展当中，他们国家的状况我们没有办法控制。然后再来就是台湾的现在劳动条件不佳，那其实很多义工是没有很想来台湾，他想要去香港，人家香港有有有呃国定休假，他们礼拜天义工一定很休假。然后，或是日本现在它其实也大幅开放，呃，外劳进入，因为他们的高龄化社会非常严重的问题。那所以，那台湾到底在这个国际市场里面有没有竞争力啊？它到移工想不想来台湾？其实现在已经是我们慢慢推到后面去了。那就呃，那等于说移工的来源，它就不是也不是这么稳定。嗯、呃，所以这这光是这两点，它其实就面对到一个比较大的挑战。然后，如果有一天我们的外籍的，呃，比如说国际任何国际因素，外籍工没有办法继续来台湾，那就是这么多现在二十几二十几趴的这个呃需要需要呃外籍工照顾的人，那要怎么办？就就不知道怎么办。那过去。呃，比较大的争执点其实是，比如说，像如果我们家是需要被照顾的家庭，那通常请义工，我们不是不愿意让他休假。我听过非常多的家庭说，我不是不愿意让他休假，但是休假了真的没有人照顾。我有一个呃肌肉萎缩症的朋友，他说他有让他的义工休假，可是他他义工去休假那一天，他一整天就得待在床上，他不能上厕所，然后呃就是也没有办法肚子饿就吃东西，所以就是。那个也会造成你你等于这是弱弱相残的一个状况，你你要你要让义工休假，那你势必是不是喘息服务要进来？那过去你请义工跟请申请政府的长照服务是相抵触的，你如果请义工，你就不能申请长照服务，那因为政府就代表说他觉得这两个东西不能合并使用，因为呃你请义工，你就不需要政府的服务啊，你他他通通他做就好啦。但。如果他要休假，那喘息服务就势必要进来啊。现在这个呃这个部分的政策是有在调整了，可是呃我们的服务的资源还不够多，所以也不是所有人想要请都请得到。对，所以嗯、呃，像这一些去怎么配套，然后让我们整体的呃让义工的环境也比较好，这也是另外一个呃可以讨论很久的的,的议题，这样子，嗯
0: 嗯我想，长沙的问题，它绝对不是一种个人化，或是家庭化，或是回归到每一个人的自己的身上的负担，因为这是一个整体社会的问题，也是一个国家必要的责任哦。那怎么样重新去调整？这现在正好在是一个讨论一个非常重要的一个机会，一个非常重要的时机哦。我们也希望我们的政府或是我们这些企业家能够更愿意去在这个税制上面，我们建立一个更合理的，然后能够去协助或是让整个社会在这个照顾上面。可以有更好的可能跟机会、哦。我今天非常谢谢欣姐、嗯、来接受我访我们下礼拜功夫再会。谢谢，谢谢，拜拜。天空的眼泪，洗过了时间
2: ，还来不及发现，藏在手中的幸福消失不见，心中
0: 的。